0: Von Alexander, dem großen dem großen griechischen Feldherren und König, wird eine Geschichte überliefert. Ob sie so war, wissen wir nicht, aber sie hält sich hartnäckig, dass eines Tages ein Mann zu ihm kam und um Hilfe bat. Dieser Mann war in großen finanziellen Schwierigkeiten und Nöten, aber er traute sich nicht, diesem großen König zu sagen, was ihn wirklich plagte. Er bat ihn einfach nur um Hilfe. Und Alexander der Große fragte auch nicht nach, was denn genau das Problem wäre und welche Hilfe er braucht. Er handelte anders. Er übergab dem Mann die Herrschaft über eine Provinz seines Reiches und sagte zu ihm, nimm diese Provinz, herrsche über sie mit allen Vorzügen. Natürlich dachte der Mann zunächst, Oh wow, wie schön, jedes Jahr Steuern eintreiben, meine finanziellen Sorgen sind für immer erledigt. Aber er wiegelte ab und wollte dieses Geschenk von Alexander dem Großen nicht annehmen, weil es ihm zu groß erschien und er sich wie zu klein vor diesem König vorkam. Und dann wird überliefert, dass Alexander der Große ihm folgendes sagte: Es geht nicht darum, was dir passend erscheint, zu bitten, sondern darum, welches Geschenk ich als König dir machen will, meinem Stand gemäß und nach meinem Herzen. Es geht nicht darum, was dir passend erscheint zu bitten, sondern darum, welches Geschenk ich als König dir machen will, meinem Stand gemäß und nach meinem Herzen. Wir haben eben nicht nur von diesem guten Hirten gesungen, sondern auch davon, dass wir an das Königstisch kommen. Und ich dachte mir, Mensch, so sind wir Christen. So sind wir Christen oft. Wir trauen uns manchmal gar nicht zu bitten, weil wir uns viel mehr geben. Nicht, weil wir es verdient hätten oder weil wir so toll sind, sondern so wie Alexander der Große es sagte, meinem Stand gemäß und nach meinem Herzen. Als Christen leben wir natürlich hier in Deutschland, in Baden-Württemberg. Wir leben als Christen aber in einem Königreich. Wir leben im Königreich Jesu. Das Verwundert euch vielleicht überhaupt nicht, aber es gab nicht wenige Tage, glaube ich, dieses Jahr, da haben wir das vergessen. Unser eigentliches Zuhause, unsere eigentliche Staatsform, in der wir leben, ist nicht die Bundesrepublik Deutschland, natürlich oberflächlich schon. Als Christen leben wir im Königreich Jesu. Und dort gelten andere Gesetze und Gesetzmäßigkeiten, als das vielleicht in unserer Gesellschaft der Fall ist. Wenn wir so ganz oberflächlich schauen, dann sind das zum Beispiel die Zehn Gebote. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen, du sollst keine anderen Götter haben, die Bergpredigt oder auch Ratschläge des Paulus aus dem Neuen Testament. Um es mal konkret zu machen, gebe ich euch mal so ein paar Einblicke in die Gesetze des Königreiches Jesu, nach denen ihr dieses Jahr gelebt habt. Oh, Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Ah, manche fühlen sich jetzt peinlich berührt. Ich auch. Ich sitze nicht jeden Morgen da und denke, wow, lecker Kaffee und jetzt erstmal für meine Feinde beten. Das ist aber eine Gesetzmäßigkeit im Königreich Jesu. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, sagt Jesus in Matthäus 6 in der Bergpredigt, als er davor sagt, wir sollen uns nicht über so alltägliche Dinge wie Klamotten und Nahrung und so weiter Gedanken machen, sondern zuerst nach dem Fragen, was Gott für unser Leben will, dann wird er uns schon mit allem anderen versorgen. Wie oft hast du, bevor du einkaufen gegangen bist, dieses Jahr bei Aldi, bei Lidl oder sonst wo, vorher gebetet und gesagt, Gott, sag mir erstmal, was du mit deinem Leben vorhast, bevor ich mir jetzt eine Tomatensauce kaufe. Und zack, sind diese Gesetzmäßigkeiten in der Theorie ganz nett, aber in unserem praktischen Alltag setzen wir sie leider nicht allzu oft um. Oder Jesus sagt am Ende der Predigt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die, die Leute tun sollen, das tut ihnen auch die goldene Regel, die in anderen Weltanschauungen und Religionen auf andere Art und Weise auch wieder vorkommt. Also was du willst, was man dir tut, das tue auch anderen, wie du möchtest, wie du behandelt werden möchtest, so behandle auch andere Menschen. Wie war euer Jahr 2019 so? Ich fühle mich bei manchem ertappt, was in diesem Königreich Jesu an Gesetzmäßigkeiten gilt, die sind nicht immer so leicht. Auf der anderen Seite gelten aber auch Solche Aussagen, die Paulus schreibt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und das ist so wahr. Wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen, verändert sich ihr Wesen von Grund auf. Menschen sind nicht wieder zu erkennen, weil ihr ihr Wesen, ihr Charakter transformiert, verändert, umgeformt wird durch Jesus. Und das ist etwas Wunderschönes. Das ist eine in diesem Reich, in diesem Königreich von Jesus. Eine andere Gesetzmäßigkeit, die einfach gilt, die wir aber allzu oft vergessen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Vielleicht hast du es dieses Jahr erlebt, unbewusst, vielleicht bewusst, vielleicht ist dieser Vers für dich ein altbekannter Vers und dir dieses Jahr auch hin und wieder begegnet. Es gibt in diesem Königreich in dem wir leben als Christen. Ganz andere Gesetzmäßigkeiten als in unserer Gesellschaft. Ich habe die Tage den äh, Jahresrückblick der angeschaut und der stand unter dem, oder dieses Jahr, so der, der, der Autor dieses Berichtes, stand ganz im Zeichen des Protestes. Und dann wurde über das Jahr verteilt in vielen Ländern, auch in Deutschland, aber auch ähm, in Europa, weltweit, wurden Proteste gezeigt. Unter welchem Motto würde dieses Jahr 2019 stehen, wenn du es zurückblickend anschaust? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist nicht nur ein netter Satz, sondern das ist auch nicht nur eine Gesetzmäßigkeit, sondern das stimmt einfach, das ist Wahrheit. Wahrscheinlich hast du es 2019 öfters erlebt, als du es wahrgenommen hast oder als du es rückblickend auch sagen würdest. Und das ist das Verrückte, dass Gottes Idee, Gottes Gedanke setzt sich durch. Da kannst du manchmal machen, was du willst. Das Blöde ist nur, wir erkennen es oft nicht. Aber es gilt, dass wir in einem Königreich leben und jedes gute Gesetz, jede gute Verfassung hat eine Präambel. Jetzt fühlen sich manche zurückversetzt. Wovon redet der Kerl da vorne? Gemeinschaftskundeunterricht, Politik, wie auch immer das heute heißt. Wir haben das in vielen Gesetzen und ich habe euch eine mitgebracht, von der ich denke, dass sie auch im Neuen Testament gilt. Das ist sozusagen der Vorspruch von Gottes Gesetzmäßigkeiten. Und das ist der Satz, der gilt dieses Jahr und nächstes Jahr. Und die steht in Römer 8. Ihr könnt sie mitlesen. Ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben Weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes, noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. 2019 hat sich an manchen Stellen für dich vielleicht anders angefühlt, dass du dich nicht so von Gott geliebt gefühlt hast oder dich manchmal gefragt hast, wo ist Gott in den Tiefen. In den Höhen fällt es uns noch leichter, Gott zu vergessen. In den Tiefen fragen wir wenigstens, wo Gott ist. In den Höhen fragen wir schon oft nicht mehr, wo Gott ist. Aber Paulus schreibt hier wie ein Vorwort über dieses Königreich. Nichts, aber auch gar nichts, kann dich von Gottes Liebe trennen. Und das ist so gewaltig, das ist so schön, das ist so außerordentlich, wo wir menschlich versagen, wo wir menschlich Liebe oft nicht erwidern können und wo wir menschlich Liebe echt... Ach, oft mit den Füßen treten, da können wir uns sicher sein, schreibt Paulus, ich bin gewiss, ich bin sicher. Nichts, aber auch gar nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Nicht mal du selbst. Nicht mal, wenn du es versuchen wolltest. Nichts, aber auch gar nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Und deswegen lade ich dich ein, zwei Dinge zu tun. An dieser Schwelle zum neuen Jahr, einen Rückblick ohne Frust vorzunehmen und einen Wechsel ohne Angst. Einen Rückblick ohne Frust und einen Wechsel ohne Angst. Seit Tagen flimmern ja im Fernsehen, im Internet und überall die Bilder des Jahres, was war 2019 für ein Jahr. Große Bilder kommen uns da entgegen, ganz unterschiedliche. Notre Dame hat gebrannt. Wahrscheinlich heißen nächstes Jahr ganz viele Mädchen Greta. In Halle gab es diese, die, die, dieses, dieses furchtbare Attentat auf eine Synagoge am, am Jom Kippur, am Versöhnungstag. Die Engländer schaffen es einfach nicht. Also Das, was ihre Fußballnationalmannschaft immer ganz einfach schafft, nämlich auszuscheiden, das kriegen sie in der Politik nicht hin. Es es gibt so viel, was uns politisch, gesellschaftlich dieses Jahr immer wieder begegnet ist. Aber wie sieht es so persönlich aus in deinen Beziehungen? Wie schaust du auf dieses Jahr zurück in in den Beziehungen, in deinen Freundschaften? Schaust du dankbar zurück? Schaust du mit Frust zurück, mit, mit, mit Wehmut oder beruflich Was sind da die Entwicklungen in der Schule, in der Ausbildung? Wo sagst du, habe ich erlebt, dass Gott mich getragen hat? Und wo sagst du, 2019, ich drehe dich in die Tonne. Ich bitte dich, das nicht zu tun. Und wenn du deine ganz persönliche Entwicklung dieses Jahr anschaust, im Glauben, in deinen Hobbys, in deinen Leidenschaften, in deiner Persönlichkeit. Was war 2019 für ein Jahr, würdest du sagen? Du hast dich weiterentwickelt, du bist weiter vorangekommen in dem, wo du weiterkommen wolltest. Oder irgendwie, keine Ahnung, was war 2019? Was war das für ein Jahr für dich? Ein Rückblick ohne Frust bedeutet in erster Linie nicht zu vergessen, was Gott Gutes getan hat. Im Psalm 103 heißt es, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Mensch ist immer vergesslich, sonst würde ich hier nicht stehen und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir werden daran erinnert, schon zu Zeiten der Bibel waren die Menschen vergesslich und deswegen beten wir, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich habe es am zweiten Weihnachtsfeiertag schon gesagt, wenn wir zurückblicken, und wenn wir danken, schützt und schützt uns das vor Wanken. Dieser alte Spruch, danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Warum? Weil wir wissen, wem wir etwas zu verdanken haben, nämlich nicht uns selbst. Von Albert Einstein stammt ein grandioses Zitat. Ich dachte mir, das passt perfekt in diesem Zusammenhang. Er sagte einmal, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. faszinierend, dass ein so gescheiter Mann so etwas sagt. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Warum bringe ich das genau an dieser Stelle? Ich drücke es mal mit meinen Worten aus. Es ist in Ordnung, wenn du dankbar zurückschaust auf 2019. Niemand zwingt dich, frustriert zurückzuschauen. Niemand. Niemand zwingt dich, frustriert zurückzuschauen. Wir sind so schnell dabei, das Negative immer wieder hochzuholen, wieder zu keulen. Entwicklungspsychologen sagen, das liegt daran, weil der Mensch sich seit seiner Entwicklung, wenn sie auch noch evolutionär denken, umso mehr vor Gefahren hat schützen müssen. Und deswegen musste der Mensch oder muss der Mensch seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden immer das Negative sich vor Augen halten, quasi sich auf die Gefahr einstellen, Nackenhaare stellen und deswegen Entwicklungspsychologisch erinnern wir uns schneller an die Dinge, die schlecht sind, die nicht gut waren und vergessen, wofür wir danken können. Ich sage, mag alles sein. Für mich steckt dahinter ein geistlicher Angriff. Wir geben dem Teufel viel mehr Spielraum in unserem Leben, wenn wir uns ständig das Negative vor Augen führen und uns an das Gute nicht erinnern. Und es ist eine Lüge, wenn wenn du sagst, dass 2019 in deinem Leben nichts gut war. Und deswegen bitte ich dich, 2019 nicht in die Tonne zu treten. Es stimmt nicht, es ist nicht wahr. Du sitzt hier und atmest. Allein das ist ein Grund, dankbar zu sein. Und deswegen glaube ich, menschlich gesprochen hat Albert Einstein recht. Dass die menschliche Dummheit zumindest recht groß ist wenn wir vergessen, dankbar zu sein für das, was Gott uns geschenkt hat. Und nochmal, und davon bin ich überzeugt, es zwingt dich niemand, frustriert auf 2019 zurückzublicken. Es mag Umstände geben, die es dir ungemein schwer machen, das Positive aus diesem Jahr zu nehmen. Unbenommen. Es ist deine Entscheidung, wie du auf dieses Jahr zurückschaust und was du aus diesem Jahr machst. Niemand zwingt dich. Niemand sagt dir, du musst 2019 negativ sehen. Du musst dich dazu entscheiden, dass 2019 kein gutes Jahr war. Niemand. Niemand sagt das. Und Gott hat in diesem Leben, in diesem Jahr, Gutes in deinem Leben gewirkt. Und ich glaube, dass es nicht schlecht ist, wenn wir am Ende dieses Jahres dankbar sind für das, was Gott uns schenkt. Um uns auf ihn zu fokussieren und nicht auf das Schlechte. Deswegen, schaut zurück, ohne Frust. Damit möchte ich in keinster Weise Dinge kleinreden, die nicht gut waren. Meine Güte, auch in meinem Leben in, im Jahr 2019 gab es Dinge, die brauche ich nicht nochmal. Xavier Naidu hat auch schon gesungen, dieser Weg wird kein leichter sein. Wir sollten nicht so tun, als ob wir irgendwann mal diesen Zustand erreichen, wo alles gut wird. Das ist Quatsch. Ich habe nicht mehr herausgefunden, was es war. Es gab mal eine Fernsehsendung, da hat am Ende die Moderatorin, oder was Jürgen Fliege, ich weiß es gar nicht mehr, am Ende immer gesagt, alles wird gut. Okay, ja, in der Ewigkeit stimme ich zu, aber nicht auf der Erde. Wir haben diese Sehnsucht danach und solange nicht alles gut ist, denken wir, alles ist schlecht. Menschliche Dummheit. Ich lade dich ein, zurückzuschauen ohne Frust. Und ich lade dich ein, in das Jahr 2020, zu wechseln ohne Angst. Warum? Weil Angst ein schlechter Ratgeber ist. Ganz einfach. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ich lade dich ein, dem Teufel nicht schon wieder Raum zu geben, indem du Angst hast vor 2020. Was auch immer auf dich wartet, Gott ist dabei. Was auch immer auf dich wartet 2020, Gott ist viel größer. In dem Moment, wo wir der Angst Raum geben, gestehen wir ein, dass wir Gott nicht alles zutrauen, dass wir ihm nicht vertrauen. Und ich würde es sogar ein bisschen auf die Spitze treiben und sagen, es ist ein bisschen arrogant, weil wir schon wissen, dass alles schlecht wird. Echt? Ich freue mich auf 2020. Ich freue mich auf die vielen Möglichkeiten, die Gott mir schenkt, ein gutes Jahr zu gestalten. Ich freue mich darauf Angst ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Natürlich gibt es ganz viele Dinge, wo du jetzt schon an 2020 vielleicht denkst und sagst, wow, wie soll das alles werden? Deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und ich habe mir mal überlegt, wie würde das klingen, wenn ich jemanden frage, der voller Angst auf 2020 blickt und jetzt so an der Schwelle zum neuen Jahr steht und 2020 steht an und, und, und ergibt dieser Angstraum. Wie würde das klingen? Was würde diese Person sagen über das Jahr 2020 und was da kommt? Ich glaube, so ein Wechsel mit Angst würde dann so klingen und diese Person würde sagen, neues Jahr, neues Glück. Nein, die Wahrheit ist, dass ein neues Jahr mir Angst macht. Ich glaube nicht, dass die Dinge besser werden, dass Wunden heilen, dass Gott Neues wachsen lässt. Was ich wirklich glaube, ist, dass alles ungewiss ist. Kleiner Pessimist. Ich weigere mich sogar zu glauben, dass er etwas Besseres auf mich wartet, dass Gott meinem Unglauben hilft, dass sich neue Perspektiven öffnen. Denn es ist doch ganz klar, Gott ist weit weg. Ich kann ihm nicht vertrauen. Gott interessiert sich nicht für mich. Es ist absolut sinnlos zu sagen, neues Jahr, neues Glück. Herzlich willkommen im Pessimismus. So klingt jemand, der voller Angst zurückschaut oder vorausschaut auf das neue Jahr. Aber was steht in der, in der Präambel unseres Königreiches? Ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Christus Jesus, unserem Herrn, schenkt. Und was macht die Liebe, Bibelkenner? 1. Johannes 4 Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wenn Gottes Liebe dich erfüllt, vertreibt sie die Angst. Und wenn das geschieht, dann lesen wir diesen Text nochmal, aber diesmal von unten nach oben. Neues Jahr, neues Glück. Es ist absolut sinnlos zu sagen, Gott interessiert sich nicht für mich. Ich kann ihm nicht vertrauen. Gott ist weit weg. Denn es ist doch ganz klar, dass sich neue Perspektiven öffnen, dass Gott meinem Unglauben hilft, dass etwas Besseres auf mich wartet. Ich weigere mich sogar zu glauben, dass alles ungewiss ist. Was ich wirklich glaube, ist, dass Gott Neues wachsen lässt dass Wunden heilen, dass die Dinge besser werden. Ich glaube nicht, dass ein neues Jahr mir Angst macht. Nein, die Wahrheit ist neues Jahr, neues Glück. So klingt es, wenn Liebe Angst vertreibt. Und deswegen lade ich dich ein, nicht nur ohne Frust zurückzublicken, sondern ohne Angst zu wechseln. Du hast noch sechseinhalb Stunden Zeit, dich zu entscheiden. Je nach Menge Sekt vielleicht nur zweieinhalb Stunden. (lacht) Zumindest wenn du Entscheidungen treffen willst, die du später nicht bereust. Gottes Liebe vertreibt alle Angst vertreibt alle Furcht, wie es in der Luther-Übersetzung heißt. Und wenn du auf 2019 zurückschaust, dann bitte ich dich, dass du es ohne Frust tust und wenn du ins nächste Jahr wechselst, dass du es ohne Angst tust. Denn warum? Es gibt eine Sache, die steht vor diesem Vers in Römer 8. Ein paar Verse vorne dran, dort heißt es, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Gott ist für uns. Gott ist für dich. Und das ist mehr als ein für den SC Freiburg sein oder für irgendetwas sein. Gott ist für dich heißt, ich stelle mich vor dich hin, ich habe mich für dich ans Kreuz gehängt, ich werde dich niemals alleine lassen. Gott ist für dich, Lesen mir die ganze Bibel durch. Jetzt ist nicht die Zeit, die Band will schon wieder spielen. <lacht> Euch das im Detail alles zu beschreiben. Aber solltet ihr heute Abend langweilig werden, weil du kein Raclette magst und weil Scrabble echt einfach nicht dein Spiel ist, dann blätter die Bibel durch. Und schau, wo Gott sich ständig vor sein Volk und vor die Menschen, die ihm Vertrauen gestellt hat. Das hat im Alten Testament schon angefangen mit einer Säule aus aus Wolken und aus Feuer. Nur ein Beispiel ist er seinem ganzen Volk vorangegangen. Er hat hat das Volk vor dem sicheren Tod bewahrt. Das heißt, dass Gott für dich ist. Gott ist nicht für dich, wie du für den SC Freiburg bist oder KSC oder Stuttgart oder keine Ahnung was. Das kann sich ändern. Bei manchen. Gott ist für dich, heißt ich, bin in dir, ich bin mit dir, ich kämpfe für dich, ich streite für dich und du bist nicht allein. Nicht 2019, nicht 2020. Und darauf lasst uns vertrauen, lasst uns verlassen, dass Gott uns hält und trägt. Und davon hören wir in einem Lied, in einem Vortragslied, einem alten Klassiker sozusagen. Und ich bitte euch, dass ihr Wenn ihr ihr wollt, in diesem Moment zurückschaut auf dieses Jahr, dass ihr vorausschaut auf das Jahr, was kommt, dass ihr es ohne Frust tut und dass ihr es ohne Angst tut.